0: V dlhých piatich mesiacoch Marožilinka konečne rozhodol o obvinení vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurilu. Trvalo to neštandardne dlho a výsledok je prekvapivý. Je streda, 9. februára, meniny má Zdenko a bude dnes oblačno, denná teplota od 2 do 8 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič Vedeli ste, že podcasty prospievajú vašim očiam? Počujete dobre? Nechajte ich
1: oddychovať pri vašej obľúbenej relácii. Prináša vám ju najmodernejšia
0: očná klinika na Slovensku, IVIO. www.ivio.sk
1: Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrou za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk OMV.
0: Energia pre lepší život. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vyšetrovateľ NAKA opätovne obvinil podnikateľa Zoroslava Kolára a bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Na sociálnej siete o tom informovali obhajcovia Zoroslava Kolára. Pôvodné obvinenia v prípade zrušila vlani v auguste generálna prokuratúra. Organizácia Via Juris žiada poslancov parlamentu, aby neschválili nový stavebný zákon z dielne Smerodina. Zdôvodnila to tým, že zákony sú nekvalitne spracované a nevyvážené v prospech developerov a na úkor obyvateľov územia, v ktorom sa má uskutočniť výstavba. Vo východnej Afrike čelí hrozbe hladovania 13 miliónov ľudí. Obyvateľia čelia najsuchším podmienkam od roku 1981 a potrebujú okamžitú pomoc, upozorňuje OSN. Moskovský súd začne na budúci týždeň pojednávanie v dvoch nových prípadoch proti lídrovi ruskej opozície Alekseju Navalnému, ktorý je obvinený z podvodu a pohrdania súdom. Ak bude uznaný za vinného, hrozí mu trest odňatia slobody až vo výške 10 rokov. Navalného stihajú potom, čo prežil pokus o otravu. Medzinárodné organizácie považujú proces Navalným za vykonštruovaný. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreskách. Čakali sme dlhých 5 mesiacov a konečne sme sa dočkali. Maro Žilinka rozhodol o obvinení vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurilu. Krajskému súdu vyhovel len čiastočne. Zrušil všetky závažné obvinenia, na ktoré podľa sudcu nebol žiadny reálny základ, ale vyšetrovateľov ponechal obvinených zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Čo sa to stalo? A čo to znamená? Pokračuje vojna v polícii? Spýtam sa šéfa domácej redakcie Deníka Sme, Matúša Burčíka. Dva týždne si odsedeli vo VSB, až ich krajský súd prepustil na slobodu ich stíhanie, totiž označil za červosté podali a Generálna prokuratúra s riešila mesiace a dnes verejnila svoje rozhodnutie. Stíhania pre marenie spravodlivosti a zneužívanie právomoci, ktoré súviseli s údajnými manipuláciami s výsluchom zrušili ako neodôvodnené. Ma Matuš tak predtým, než začneme vysvetľovať, že ako teda vlastne Maroš Žilinka rozhodol, tak pripomeňme si celú tú genézu, za Začo vlastne boli čurilovci vo väzbe a prečo sme vôbec čakali na rozhodnutie generálneho prokurátora?
1: No je to už skutočne pomerne dlhý čas, čo odtedy uplynul. Stalo sa to ešte v polovici septembra minulého roku, keď policajná inšpekcia zadržala týchto vyšetrovateľov, dala návrh na ich väzbu a teda prvostupňový súd tento návrh aj schválil. A v podstate tam išlo o to, že oni podľa toho vyšetrovania policajnej inšpekcie mali zneužívať svoje právo moci v rámci vyšetrovania tých veľkých kaus. Všetci si pamätáme na to, ako v podstate najviac opoziční politici v minulosti hovorili o tom, ako existujú závažné dôkazy a že neskôr sa ukáže a bude to všetko zadokumentované a dozvieme sa pravdu.
0: Pravdu, že sa dohadovali vlastne ako keby so svetkami.
1: To je práve na tomto zaujímavé, že ak si pamätáme naozaj tie za základné vyjadrenia Roberta Fica a teda tie skupiny okolo neho, tak tam malo ísť o brutálne zneužívanie právomoci tým, že nahovárali svetkov, aby krivo vypovedali a aby tí ich nominanti potom išli do väzby a aby tam zase na základe toho sa zlomili a vypovedali to, čo je pravda. Podstata je tá, že z tohto v podstate sa nič nepreukázalo, ale teraz to nastal nejaký ďalší posun, ktorom opäť má Prstýmaro Žilinka ako generálny prokurátor a dal tomu nejaký ďalší impuls.
0: Zasame sa ale ešte pri tom, že teda boli vo VSB, Čurilovci schválil to prvostopňový súd a potom vlastne sa odvolali a rozhodoval o tom krajský súd, ktorý ich nakoniec pustil na slobodu. Tak prečo sme čakali 5 mesiacov, kým budú zbavení obvinenia, keď ten krajský súd v tom rozhodnutí povedal, že to celé vlastne nebol trestný čin a že nič z toho sa nestalo?
1: Ten krajský súd rozhodoval ešte na začiatku októbra. V podstate z toho rozhodnutia vyplývalo, že tie obvinenia voči týmto vyšetrovateľom sú absolútne neopodstatnené. To rozhodnutie alebo zdôvodnenie toho rozhodnutia bolo pomerne tvrdé a jasné. Odvtedy uplynulo skutočne koľko si vrála? 5 mesiacov. mesiacov to bolo zaražajúce, že to trvá až tak dlho aj pre mňa, teda čo mám skúsenosti s podobnými prípadmi, že sa riešia oveľa promptnejšie. Jedna vec tam je naozaj tá, že sa tam riešili nejaké námietky, zaujatosti. to niekedy trvá istý čas, ale keď si vezmeme, že toto rozhodnutie generálnej prokuratúry má vyše 100 strán, tak asi napísanie toho rozhodnutia trvalo tak dlho. No je to akože naozaj taká veľmi precízna, slohová práca a teda ty si povedala, že to je rozhodnutie o tom, že ich zbavili toho obvinenia, ale teda v jednom v prípade to obvinenie naďalej trava. Bo vlastne tomuto sa veľká, veľká väčšina toho celého dokumentu venuje, aby to nejakým spôsobom vysvetlilo.
0: Stíhanie, ktoré sa ale týka podozrení z toho, že Jan Čurila a spol chceli rozbehnúť vyšetrovanie proti inšpekčnému týmu. Okolo vyšetrovateľky Diany Santusovej je naďalej živé. Tak poďme k týmto stranám. Čiže v čom zostali obvinení vyšetrovateľi okolo Jana Čurilu? Ako sme sa
1: už bavili, tak tam tá e, interpretácia, že nejaké dôkazy, ktoré získala Slovenská informačná služba, preukázali, že by brutálnym spôsobom ohýbali ohybo- vyšetrovanie závažných káusak. To už je úplne v podstate mŕtva cesta.
0: Čiže to už potvrdila aj Maro Žilinka, že to bola hlúposť.
1: V podstate stotožnil sa s tým, že tamto, tamto obvinenie bolo úplne neadekvátne. či mm-hmm. ako by som to povedal. Zostali obvinení v jednom bode a to sa týka tej vojny v policajnom zbore, ktoré vlastne celé to šetrenie Slovenskej informačnej služby v súčinnosti s inšpekciou ministerstva vnútra k tejto vojne policajtov dospelo. Hej. Takže my sme tu zostali v situácii, keď vyšetrovateľi a náka nejakým spôsobom začali pracovať na policajnej inšpekcii z toho pohľadu, že chceli preukázať, že ona práve že pracuje na ich diskreditácii. Celé to išlo slovenskou informačnú službu, ktorá cez svojho agenta získala nejaké náhrávky. A teraz vlastne Maros Žilinka, alebo teda v zastúpení jeho podriadená prokurátorka, rozhodla o tom, že skutočne toto, čo robila náka proti inšpekcii, nebolo v poriadku a že tam vidí trestný čin zneužívania právomuci verejného činiteľa.
0: To vtedy, ak si dobre pamätám, ale bolo, že pripravili uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci. To nebolo ani na nikoho konkrétneho ešte namierené. To je vlastne len taký ten úplne prvotný, prvotný úkon, ktorý sa robí. Tak ako mohli zneužiť právomoc, keď to nebolo ani na nikoho konkrétneho?
1: Z toho celého rozsiahlého materiálu, ktorý zvedanila generálna prokuratúra, vyplýva to, že oni naozaj veľmi dôsledne čerpali z tých odposluchov, ktoré boli zaznamenané slovenskou informačnou službou. Ale ja dodám, že to boli odposluchy priamo z kancelárie tých vyšetrovateľov, kde už toto je dosť samotne neštandardné, že vyšetrovateľia naozaj najcitlivejších kaus pracujú v prostredí, kde si nemôžu byť istí, že ich neodpočúva nejaký iný štátny orgán. A boli to, teraz je otázka, naozaj neformálne debaty. Tam oni tým, že nepredpokladali, že by ich mohol niekto takýmto spôsobom monitorovať, tak sa bavili veľmi nezáväzne. Vieme sa asi aj z vlastného súkromia alebo z vlastnej práce, ako to vyzerá, keď sa rozprávame medzi svojimi ľuďmi, ktorí maximálne dôverujeme a pri ktorých si môžeme toho dovoliť viac ako na nejakej oficiálnej schôzi, z ktorej sa robí úradný záznam.
0: Naviše to, čo si povieš v kancelárii, neznamená, že to aj napíšeš do toho trestného stílenia.
1: Potom ďalšia vec je napríklad aj tá, že oni tam zadokumentovali aj veci, ktoré oni hovorili o niekom inom, čo ten iný človek nemal ako ovplyvniť. A z tohto pohľadu napríklad skonštatovali, že tam bola aj súčinnosť ministra vnútra, policajného prezidenta. Takže... Táto nahrávka tých hospodsluchov bola veľmi bohatou studnicou na to, aby generálna prokuratúra zdokumentovala, že prečo vyšetrovatelia majú zostať obvinení a prečo sa majú zodpovedať z toho, že zneužívali svoju právomoc, keď začali trestné stíhanie, ako si povedala, iba vo veci, teda nie proti konkrétnym páchateľom, ktoré súviselo s tým, že inšpekcia mala pracovať na ich diskreditácii.
0: Inak nový šef NAKA, Ďurka, hovoril v denníku, N, že už sa o týchto citlých veciach v kanceláriách nerozpr Račej, takže asi urobili opatrenia v prípade, že by ich ďalej odpočúvali. Má už to, že či je normálne, že to trvalo 5 mesiacov to už sme zodpovedali. Ale čo to teda znamená, že zostáva obvinený. Že inšpekcia ich ďalej bude vyšetrovať, že to celé nejako skomplikuje ich prácu?
1: No, pozitívna informácia je tá, že to neznamená to, že sa vráti naspäť do väzby. Prebieha tam nejaké vyšetrovanie, tak ako vieme, vyšetrovanie môže prebiehať aj na slobode, takže toto bude na strane tej inšpekcie pokračovať. Ďalší úsmelný moment napríklad je na tom to, že generálna prokurátora skonštatovala, čo v tomto sa s ňou stotožňujem, že oni nemali vyšetrovať kauzu, ktorá sa mala týkať priamo ich, teda hej, že tá inšpekcia išla priamo proti týmto ľuďom, lenže nikto sa nepozastavil na tom, že aj tá inšpekcia vlastne vyšetruje ľudí, ktorí vyšetrovali ju, hej, alebo tento konkrétny tým inšpekcie. Takže to je naozaj také úsmevné. Uvidíme, kam to vyšetrovanie dospeje, no ale s tým, že má podporu generálnej prokuratúry, tak by som sa obával toho, že pri najmenšom sa dostane na súd, ktorý bude musieť s konečnou platnosťou rozhodnúť. A ako som už aj minula, keď sme sa bavili o týchto veciach, hovoril, z pohľadu toho, že tí vyšetrovateľia naozaj neboli, ne, nebolo zachytené, že by konali nekorupčne, alebo že by sa snažili zastavať nejaké kauzy, skôr naopak snažili sa rozbiehať ďalšie, tak je to teda veľmi smutný prípad takého toho, že toto by malo byť výkladnou skreňou inšpekcie, ktorá doteraz v podstate nič zásadné z toho, čo by mala robiť, nerobila.
0: Ostatne vyšetrovatelia, ktorí boli po ruke Marianovi Kočnerovi odešli do civilu a títo vyšetrovatelia aj sedeli vo tu Matúš Uznal ale Maroš Žilinka niekoho pochybenia, o ktorých už hovoril aj ten krajský súd Bratislava. A pýtam sa na to, na čo sa ťa tu pýtam vždy v tomto štúdiu, že kto je za to zodpovedný a či za to bude zodpovedný. A teraz sa pýtam na to, že ako sa môže stať, že elitných vyšetrovateľov naká stíhajú väzobne v podstate z vykonštruovaných vecí a potom sa zistí, že to celé vlastne nebolo pravda a že to môže byť akási forma nátlaku na niekoho, kto naozaj vyšetruje veľmi citlivé kauzy. Mne sa tak zdá, že za to by mal byť asi niekto zodpovedný.
1: No, mal, no. len opäť je to tá situácia, že. Sme, sme v stave, keď sú otvorené naozaj veľmi závažné a citlivé kauzy a ako už aj nedávno nový policajný prezident hovoril, že existujú nejaké temné sily, ktoré sa snažia všetkými možnými prostriedkami to zvrátiť. A toto sú práve tie všetky možné prostriedky. Oni stále majú svojich ľudí v istých zložkách, ktoré môžu ťahať tými nitkami, či už je to Slovenská informačná služba, či už sú to nejaké policajné zložky, alebo sú to zložky prokuratúry. Takže možno to bude znieť tak trošku pridrsne, ale tí vyšetrovateľia musia s takýmto niečím počítať, musia to strpieť a my im len musíme držať palce v tom, aby ich to nejakým spôsobom nezlomilo.
0: Do toho celého prišla aj správa že Vladimíra Pčolinského a Zoroslava Kolára opäť obvinili. Bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského opäť stíhajú. Spolu s konkurzným právnikom Zoroslavom Kolárom ho znova obvinili z korupcie. Potvrdil to úrad špeciálnej prokuratúry Ajnaka. Ide o prípad 40-tisícového úplatku, ktorý mal byť údajne za to, že tajná služba prestane Zoroslava Kolára sledovať. Ja len pripomenem, že vlastne celá táto vojna v polícii začala tým, že zatkli Vladimíra Pčalinského, bývalého šefa SIS. Tak ako toto celé s tým vlastne súvisí a čo to znamená, že ich znova obvinili?
1: Súvisí. No asi je to dobrá správa z toho pohľadu, že naozaj to vyšetrovanie nešlo úplne dostratená. Pripomenem, že to bola jedna korupčná kauza, na základe ktorej išiel Vladimír Pčolinský ešte ako aktívny šéf Slovenskej informačnej služby tiež do vyšetrovacej väzby. Opäť rozhodnutím generálnej prokuratúry to bolo celé zastavené, V museli prepustiť. A toto, že to vyšetrovanie bolo obnovené na základe toho, že vyšetrovateľia pokračujú a získajú nejaké dôkazy, tak práve ukazuje na to, že asi sa nevzdávajú a snažia sa pokračovať v tom, čo začali.
0: To hovorili inak vtedy aj Maro Žilinka, že veď tá jeho 3 strojka neznamená, že nemôžu hľadať nové dôkazy, tak uvidíme, či tam nejaké sú. už zo začiatku tá vojna v policii bola tak trochu neprehľadná. Postupom času a presne týchto krokov a rozhodnutí súdov už ale začalo byť jasné, že toto zrejme naozaj môže byť hra SIE za inšpekcie proti vyšetrovateľom Naka. Ono sa ale v tej inšpekcii ani Siske odvtedy vôbec nič nezmenilo. Nikoho nevymenili, žiadna reforma tu nenastala. Takže rozumiem tomu správne, že tá vojna, ako by Robert Fico povedal, nikam neodchádza, ale že ona je tu stále len chvíľku, sú ticho, aby príliš mm, nedráždili.
1: Ja by som to spresnil, že tam nejde o konanie Slovenskej informačnej služby alebo inšpekcie ministerstva vnútra ako celku. Spomínal som už to, že ľudia, ktorí sa snažia brániť tomu vyšetrovaniu a snažia sa ho rôznymi spôsobmi zastaviť alebo zmariť, tak majú stále svojich poskokov alebo svojich prísluhovačov v zložkách, ktoré sú schopné to dokázať. A toto je vlastne iba obraz toho, že naozaj ešte stále tam majú nejaké slovo a dokážu nejakým spôsobom ohýbať tie kauzy a snažia sa o to čo je asi najdôležitejšie, aby sa ešte v rámci vyšetrovania tie najdôležitejšie kauzy nejakým spôsobom zastavili, aby sa to nedostalo pred súd, aby ľudia nevideli tie dôkazy, s ktorými tam teraz tá policia narába.
0: To rozumiem, ale tí ľudia zatiaľ nikam neodišli, Čiže teraz len spýta vojna v policii? Môže to zasa eskalovať?
1: No spí, určite nespí, lebo tam naozaj vieme, že viaceré z tých kauz už sa dostali do konania, že, že bude bola podaná obžaloba, alebo sa rozhoduje o obžalobe a bude tam treba urobiť nejaké ďalšie opatrenia zo strany ľudí, ktorí sa snažia o to, aby to celé zvrátili. Takže asi nespí, ale určite sa niekde nabíjajú náboje a hľadajú sa možnosti ako ešte ďalej pokračovať.
0: Celý čas tu hovoríme o rozhodnutí Maroša Žilinku, generálneho prokurátora. Mal také zvláštne kroky, ktoré mu vyčítali v koalícii, ale aj mimo vládky, niektorí komentátori aj odborná verejnosť zapájal sa najnovšie do diskusie o obranej dohode z USA, ktorú označil za horšiu ako okupačnú zmluvu zo 68. Teraz budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, aby mohol vystúpiť pán generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Prítomný. Konštatujem, že tento návrh nebol schválený. Bez toho, aby sme tu teraz zahranično-politicky analizovali alebo právne analyzovali aj tento jeho výrok, aký je podľa teba Maro Žilienka, prokurátor, Matúš?
1: No naozaj nechcel by som zacházať do diskusie o zahraničnej politike alebo o medzinárodnom práve. Ale z toho pohľadu, čo sme tu mali doteraz, tak naozaj si pamätáme prípady, keď či už dobralka alebo Jaromír Čížnar boli generálni prokurátori, ktorí niekedy mali nejaké výstredné vyjadrenia voči politikom alebo voči e, určitým politickým stranám zo so skupeniam. Vtedy to bolo iba také viac menej ako a prešli sme to možno trošku tak ako aj s nadhľadom. To čo robí malinka v poslednom čase z pohľadu toho, že ako by mal generálny prokurátor fungovať, podľa mňa je skôr politická činnosť ako odborná. A to je práve to smutné, že to asi od neho nie nikto neočakával, že on sa bude prezentovať ako politik a ako keby do budúcnosti rátal s nejakou politickou kariérou. Žiaľ, vyzerá to tak, že sa rozhodoli s touto cestou. Pán Maro Žilinka odštartoval svoju prezidentskú kampaň. Je nám to všetkým jasné. Povedzme to otvorene. Pán Maro Žilinka už nie je nezávislým prokurátorom. Rozhodol sa ísť do politiky.
0: Matúš, ale hovorili sme o vojne v polícii Maros Žilinka sa teda postavil na jednu stranu vo vojne v polícii?
1: Odpoviem tak, že aj keď som si dnes čítal to rozhodnutie prokuratúry o tom, ako zdôvodňovali pokračovanie stíhania elitných vyšetrovateľov, tak keby som zavrel oči, tak mi to skôr pripadalo, ako keby som čítal nejaké zdôvodnenie, obhajcov Ivana Lexu z roku dajme tomu 2000, keď sa v tom čase začali vyšetrovať jeho kauzy. Ako keby niekto silou, mocov hľadal za, za každých okolností niečo, čím by mohol dokázať, že tí vyšetrovatelia porušili svoje povinnosti, že konali nezákonne. Odmietam takéto vyjadrenia, ktoré v občanoch vyvolávajú neistotu a pochybnosť o tom, že tu je orgán, ktorý je garantom zákonnosti. Zákonnosti nie je taký a spravodlivosti nie je také, ktorú si niekto predstavuje, že má byť. Ak by generálna prokuratúra takýmto spôsobom pristupovala ku každému jednému uzneseniu vyšetrovateľov o zastavení trestného stíhania, bolo by asi veľmi prekvapujúce, čo všetko by zistila. Ja si myslím, že prokuratúra by sa mala skôr snažiť o to, aby sa kauzy vyšetrovali a nie o to, aby sa vyšetrovanie kauz zastavovalo.
0: Matúš borčík šéf domácej redakcie Deníka vďaka. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Tomás Sabo, vyberiete na Sofia SK. Teraz s výhodnými Valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte. Sofia v 15 predajniach a na Sofia SK. Veľa nad tým posledné týždne premýšľam sama to žijem. Môj zaujímavý tip na záver je stĺpček americkej karikaturistky a feministky Aubrey Hirsch, ktorá píše o tom, aké to je, keď ste žena, aké to je, keď ste žena vo verejnom priestore a aký hate dostávate. A ako sa vlastne v takejto situácii dá vyrovnať s tým, že vám hrozí aj fyzické nebezpečie. Nezabudnite, že zajtra vychádza aj Zoom, vedátorský podcast a posledný diel tretej série Klima podcastu. To je na dnes všetko